0: 大家好，今天跟大家来分享有关于《陶氏家训》和邻里这一篇的内容。在这篇家训的内容里面，强调了邻里关系是家族内部和谐发展的重要因素之一。我们都知道有这么一句俗话说：“远亲不如近邻。”那为什么会这么说呢？在《警世末诀》第十篇《敦清睦林礼仁德风篇》里面，观师引用孟子对这句话做了进一步的解释，内容是这么说的：出路相友，守望相助，疾病相扶持。这样就能使人们之间的亲密情谊增加。我们看，在现今社会，有些社区或里办公室都会自动组成守望相助的小队，晚上呢都会巡逻来确保社区或乡里的安全。那么，邻里的单位是怎么形成的呢？在《警示末节》第十篇里面就提到了。五代曾有记载：五个家庭组成一个邻，五个邻组成一个里，五百个家庭组成一个党，而一万两千五百家庭里面啊，就组成一个乡。在这样的组织结构的架构当中，乡里、党众之间的来往都是由亲缘、亲友所组成的，都是亲戚朋友的。因为古代宗亲氏族大都是住得比较近啊，不像是现在。当然，这种情况在现在社会来讲来说比较不可能。即使亲戚在远方，但朋友和近邻其实就在身边，大家互动频繁，相互了解，互相勉励，共同来面对困境。这正是俗话所说的。远亲不如近邻的道理，所以维持良好的邻里关系，能够为家族带来稳定和支持；而不和谐的邻里关系，却会为家族带来许多的问题和不便。所以，我们应该要珍惜身边的我们所遇到的人事物。做人处事都要秉持着不忘初心，保持着一颗感恩之心，并以此这样的心态为动力，不断的努力学习和成长，进而能够为社会做出贡献。在这篇家训里面的内容提到，在当今社会，世风日下，日益混乱。以亲情友爱为本的价值观似乎已经不再被重视，甚至兄弟之间也有可能出现敌意，亲戚之间也有可能会发生，就好像敌人一样，互相的仇视。所以更不用说邻里之间的相处了。在人生的过程当中，除了自己的家庭之外，周围的邻里关系的维持也是非常非常重要的存在。倘若我们跟邻里之间的关系处了不愉快、不和谐，那么不仅仅会被视为不受欢迎的对象，即便是君子也会慢慢的跟我们疏远。正所谓相逢即是有缘，我们应该秉持着正心诚意。以同理心来对待他人为原则，大家同舟共济，而不是为了追求个人私欲的满足，进而造成他人的不便。也不要以众欺寡，不凌驾于弱者之上。大家互相相处，应该要彼此友好，守望相助。尤其是在面对他人有疾病困难的时候，更要伸出援手。彼此互相的扶持，在生活中我们一定会碰到啊，跟邻居或邻里之间会相遇。在相遇的时候呢，应对进退上应该要保持着一颗良善的本意，以及和谐的胸襟与醇厚的风俗来相待。那么这样会使得彼此相处会更加的愉快。这样的社会风气也会胜过于其他地方，就如同母亲对子女的爱一样，会令人感受到倍加的温暖。我们看官司在《观世》在紧事末节第十篇，他引用了《易经》的典故，强调了邻里之间的关系是属于同声相应、同气相求的观念。并且以这样的观念来告诉我们：，我们每一个人的言行和氛围是会相互作用的，会形成一种所谓的共鸣或相应的状态。每个人的善念、恶念都在于一念之间，而这些念头都源自于内心。当然，在社区里面总是会有一些对于道德和法律观念混淆的人。他们也有可能会做出游离在道德和法律的边缘行为，甚至对他人造成的伤害。而这些存在社会中行为不道德或邪恶的人，往往都会彼此的相互的聚集，这就是所谓的物以类聚，使得不良风气会在特定的地区或社群中有一种蔓延的现象。但是不要忘了，俗话说“自作之受”。倘若自己做出违背道德法律的事情，最终将会把自己置于危险之中，甚至会为自己招来不幸的祸患。所以，官世特别强调，如果一个社区或乡里，人们无法推行仁义之风，那么久而久之，灾厄可能就会降临，那么就会变成大家一起要来共同的承担，这就是所谓的共业。然而，灾厄的降临并不是老天爷不仁慈、不慈悲，而是我们人自己造孽所招致的。所以，从上述的内容里面，我们可以了解到邻里和睦相处的重要性。尤其特别是年轻的一代，千万不要被社会五光十色的外向、啊、以及内心的私欲所迷惑了，使得自己的行为失偏而偏离了正道，导致社会的道德风气混乱不堪。其实每个人都有与生俱来的道德良知本性，我们每一个人都有这样的本性，圣贤之人的本性呢？应该要及早的醒觉过来。正所谓“得道者多助，失道者寡助”。大家在邻里之中，要彼此互相的扶持，共同来应对灾难，体现仁义和爱护他人的美德，以符合天道和社会的期望。虽然在现今社会，人与人之间的距离看似好像很近。但是呢，其中却也有很多人忽视了彼此之间的关心与支持，所以人们更应该要彼此互相的关心、支持与帮助，建立起和谐相处的环境。唯有这样，才能让我们的生活变得更加的美好，良善的美德才能够永续经营，代代的传承下去。以上是这次分享的内容，欢迎大家不吝的分享。再次感谢大家的聆听，我们下次再见。